1: اس خوبصورت گیت سے کرتی ہوں
2: کتنی مسیب یہاں ہے مصیبت
1: اسموگ سے محفوظ رہنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر پر ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے خود بھی عمل کریں اور اسکول کالج یونیورسٹی اور پبلک مقامات غرض یہ کہ ہر کسی تک اس سے محفوظ رہنے کے لیے آگاہی کا پیغام پہنچانا چاہیے سامعین اسموگ سے ہماری آنکھوں میں جلن ہوتی ہے ہمارا ناک خراب ہو جاتا ہے اور ہمارا گلا بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے جب اسموک سانس کے ساتھ ہم اپنے بدن میں لے کر جاتے ہیں تو ہمارے گلے میں خراش اور کھانسی شروع ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو استما ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے گردے اور ہمارا جگر بھی متاثر ہوتا ہے سو so ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم اسموک سے جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو بچائیں اور سامعین اس کا ایک سب سے آسان حل یہ ہے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں تو ماسک ضرور پہنیں اس سے نہ صرف ہم کرونا جیسی خطرناک بیماری سے بچ سکتے ہیں بلکہ اسموک اور فضائی آلودگی سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں سامعین اس کے علاوہ روزانہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں زیادہ وقت گھروں میں گزاریں بازاروں گلیوں یا سڑکوں پر زیادہ چلنے پھرنے سے پرہیز کریں گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے اس وقت بند رکھیں جب اسموک کا زیادہ اثر آپ کو نظر آ رہا ہو گھروں کی صفائی کے دوران جھاڑو کی بجائے گیلا کپڑا استعمال کریں گھر سے نکلتے وقت چشمے کا استعمال کریں اور سفر کے دوران یا بعد میں آنکھوں کو اچھی طرح ضرور دھوئیں سر پر ٹوپی یا رومال رکھیں اور ناک اور موں کو ماسک یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں گھروں کے باہر پانی کا چھڑکاؤ کریں اور تعمیراتی جگہوں اور کوڑا کرکٹ والی بدبودار جگہوں پر خصوصی توجہ دیں تاکہ دھول یا مٹی وغیرہ نہ اڑے اپنی گاڑیوں کا بھی معائنہ کرائیں تاکہ ماحول میں آلودگی کم ہو اور زیادہ سفر کرنے سے پرہیز کریں سمعین بچوں اور بزرگوں پر خصوصی توجہ دیں ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں اکثر لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں گرم مشروبات کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ یہ ہمیں اسموک کے مؤثر اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں سامین میں امید کرتی ہوں کہ آج صحت کی یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ نے یقیناً اس بات کو سیکھا ہوگا کہ اسموک سے ہم کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کن احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو بھی صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں سو so میری یہ دعا ہے کہ خداوند خدا ہم سب کے ساتھ ہوں اور ہم سب کو اپنی بہت سی برکات سے نوازیں تو آئیے سامعین خداوند کی تعریف کے لیے ایک اور خوبصورت گیت سنتے ہیں
3: لمہ میر ان کا کہتا رہے پورا کر لمحہ میر ان کا کہے پودا میرا بہین میری چند ہر لمحہ میری امد کا کہتا رہے ہوا ہر لمحہ سبھی ہے تری ادا ہر لمحہ میری اون کا کہتا محا ہر لمحہ तेरा कलाम पढ़ू इस तरह पढ़ू کیا
1: آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے کیا آپ دنیا کے ایسے رجانات کے باعث پریشان ہیں جو گہری طریقی کا اشارہ دیتے ہیں
0: ایڈوینٹیسٹ ورلڈ
3: ریڈیو سنتے رہیے جو آپ سب کے لیے صدائے امید ہے
1: سامائیں بائبل مقدس کی تعلیمات کو مزید سیکھنے کے لیے یا اگر آپ کا کوئی سوال ہو तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पर रबता कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है सिफ़र सिफ़र नौ दो नंबर एक बार फिर नोट कर लें ज़ीरो ज़ीरो नाइन टू ہماری ویب سائٹ ہے, ہے بکیا حصہ پیش کیا جائے سو so, آئیے خداوند کے خادم عظمت ایمینول سے پیغام سنتے ہیں
0: سو so, مسیح میں میرے عزیزو, پاک ترین مقام میں جو سب سے اہم چیز ہوتی تھی وہ عہد کا صندوق تھی عہد کے صندوق میں خدا کے دس احکام ہوتے تھے اور پھر من سے بھرا ہوا مرتبان اور ہارون کا آسا خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ عہد کے صندوق پر خدا کا نور چمکتا خدا کا جلال ظاہر ہوتا سو عہد کا صندوق خدا کی حضوری کا معموری کا نشان تھا اور کفارے کے دن مقدس کو پاک صاف کیا جاتا تھا مقدس کی صفائی کی جاتی تھی دوسرے لفظوں میں اسے عدالت کا دن بھی کہا جاتا تھا اور سال میں ایک مرتبہ سردار کاہن پاک ترین مقام میں داخل ہوتے اس دن دو بکرے خدا کے حضور پیش کیے جاتے پھر ان پر قرا ڈالا جاتا ایک خدا کے لیے اور ایک عزا کے لیے جو بکرا خدا کے لیے ہوتا اسے قربان کیا جاتا اس کا خون پاک ترین مقام میں لے کر جایا جاتا عہد کے صندوق پر اس خون کو لگایا جاتا جبکہ جو عزیل کے لیے بکرا ہوتا تھا اسے ذبح نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور یہ شیطان کے علامہ ٹھہرتا جو بکرا خدا کے لیے ہوتا جس کو ذبح کیا جاتا وہ علامتی طور پر مسیسو کی طرف اشارہ کرتا تھا جو ہمارے گناہوں کو کفارا ہے سو مسیح میں میرے عزیزو جب ہم مقدس اور مقدس کی خدمات پر غرخوس کرتے ہیں تو اس وقت ہم نجات کے منصوبے کو سمجھنے والے اور جاننے والے بنتے ہیں خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہر اسرائیلی کو اپنے دل کا جائزہ لینا ہوتا تھا سب سے پہلے وہ اپنے دل کا جائزہ لیتا اور جب وہ محسوس کرتا اسے احساس ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے تو پھر وہ ایک معصوم جانور قربانی کے لیے لے کر جاتا مسیح میں میرے عزیز مقدس کی عبادت کے دو حصے تھے ایک روزانہ کی عبادت اور دوسری سالانہ روزانہ کی عبادت سوکتنی قربانی کے مضبح پر مقدس کے سہن میں پاک مکان میں ادا کی جاتی تھی جبکہ سالانہ عبادت پاک ترین مقام میں ادا ہوتی تھی صرف سال میں ایک مرتبہ کاہن اس میں داخل ہو سکتا تھا اور وہ بھی نہایت خبرداری اور نہایت سنجیدہ تیاری کرنے کے بعد روزانہ کی عبادت صبح شام کی سوکتنی قربانی سونے کی قربان گا پر خوشبودار بخور کی قربانی اور شخصی گناہوں کے لیے خاص قربانیوں پر مشتمل تھی ہر صبح و شام ایک برہ سختنی قربانی کے لیے قربان گا پر چڑھایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی مقررہ نظر کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں سمسی میں میرے عزیزو سال میں ایک دفعہ کفارے کے دن سردار کاہن مقدس کو پاک و صاف کرنے کی غرض سے پاک ترین مکان میں داخل ہوتا تھا جب یہ کام وہاں ختم ہو جاتا تو سالانہ خدمت کا دور پایا تکمیل کو پہنچ جاتا تھا سو میں میرے و اس سالانہ عبادت کے ذریعے لوگوں کو کفارے کے متعلق نہایت ضروری سچائیاں سکھائی جاتی تھیں خطا کی قربانی میں جو سال کے دوران میں چڑھائی جاتی تھیں گناہ کے بدلے میں ایک عفظی قبول کر لیا جاتا تھا لیکن اس جانور کا خون گناہ کا پورا کفارہ نہ دیتا تھا یہ تو فقط ایک ذریعہ تھا جس سے گناہ مقدس میں منتقل ہو جاتا تھا برے کا خون پیش کرنے سے اس بات کو تسلیم کیا جاتا کہ ہم گناہ ہیں اور پھر اپنا ایمان خدامس مسیح پر ظاہر کیا جاتا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے مسیح میرے عزیزو و کفارے کے دن سردار کا جماعت کے لیے قربانی چڑھا کر پاک ترین مکان میں خون لے کر داخل ہوتا تھا اور اسے کفارا پر چھڑکتا تھا جو شریعت کی لوہوں کے اوپر تھا یوں شریعت کا تقاضا جو گناہ کی جان طلب کرتا تھا پورا ہو جاتا تھا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ تمام چیزیں نجات کے منصوبے کو ظاہر کرتی ہیں کہ خون بہائے معافی نہیں مجھے اور آپ کو مسیسو کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اپنا خون بہا کر ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہمارے گناہوں کو معافرمایا آئے ہم اس بخشش کے لیے اس فضل کے لیے اس نجات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں مسیح میں میرے عزیزوں و آئے ہم اب کچھ دیر کے لیے اس بات کو دیکھیں اس بات کو جانیں کہ اس حوالے سے کیا مراد ہے جیسا کہ دانیل کی کتاب کے آٹھ باب کی, کی چودھویں میں لکھا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ دو ہزار تین سو صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا سو so جیسا کہ ہم نے کفارے کے دن کے بارے میں جانا جو خدا کی عدالت کو بھی ظاہر کرتا ہے یاد رکھیے گا کہ کفارے کا دن آسمانی مقدس میں خدا کی عدالت کی ایک مثال تھی جو مسی کے دوبارہ آنے سے این پہلے واقعہ ہوگی سو دو ہزار تین سو صبح و شام سے کیا مراد ہے دانیل کی کتاب کے آٹھ باپ کی سولہویں اور سترویں آیت میں لکھا ہے اور میں نے الئی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل اس شخص کو اس رویہ کے معنی سمجھا دے چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا منہ کے بل گر پڑا پر اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد سمجھ لے یہ رویا آخری زمانے کی بابت ہے میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے سو مسیح میں میرے عزیزوں نبوتی طور پر ایک دن ایک سال کے برابر ہے اور ایک سال ایک دن کے برابر سو تئیسو جو نبوتی دن بیان کیے گئے ہیں تیئیس صبح و شام کی جو پیشن گوئی ہے نبوتی جو عدد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقی سال ہے تیئیسوں سال اور اگر بائبل ہمیں تیئیسوں سال کا نقطۂ آغاز بتاتی ہے تو ہم آسانی سے اختتامی نقطے کا حساب لگا سکتے ہیں سو so یہ جو سال ہیں ان میں ہم بائبل مقدس کی بہت سی سچائیوں کو جاننے والے بنتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات رونما ہوئے جس میں مسیح یسو کی خدمت بھی شامل ہے جس میں مسیح یسو کی موت بھی شامل ہے اور پھر دوسرے واقعات ہیں دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں آیت میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں سو یاد رہے کہ تیرے لوگ اور مقدس شہر سے مراد ہے دانیل کا شہر یعنی کہ یروشلم اور تیرے لوگوں سے مراد دانیل کے لوگ یعنی کہ یہودی لوگ سو so, جب ہم دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں عید پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگ یعنی کہ دانیل کے لوگ اور تیرے مقدس شہر یعنی کہ جو دانیل نبی کا شہر تھا یروشلم اس کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں میں میرے عزیز اگر ہم ستر ہفتوں کو جو نبوتی ہفتے ہیں ان کو اگر ہم سات سے ضرب دیں کیونکہ ایک ہفتہ سات دنوں پر مشتمل ہے اگر ہم ستر کو سات سے ضرب دیں تو یہ چار سو نوے دن بنتے ہیں سو چار سو نوے جو دن ہیں نبوتی اس سے مراد چار سو چالیس حقیقی سال ہیں کیونکہ ایک دن ایک سال کے برابر ہے سو چار سو نوے سال جسے ہم ستر ہفتے کہتے ہیں یہ پیشن گوئی کب شروع ہوتی ہے دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی پچیسویں آیت کے مطابق لکھا ہے کہ تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ہم جانتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہ وہاں کے لوگوں کو اسیر بنا کر لے آیا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دانیا نبی کو یہ بتایا کہ یہ سمجھ لے کہ یروشلم بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے یہ تب سے آغاز ہوگا نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا یروشلم کے حقل کو تباہ کر دیا تھا اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب حکم صادر ہوگا کہ بحال کیا جائے اس کو پھر سے تعمیر کیا جائے تو تب سے اس پیشن گوئی کا آغاز ہوگا so میں یہ جو ستر ہفتے ہیں یا چار سو نوے سال ہیں اس پیشن گوئی کا آغاز اور تیئی سو صبح شام والی پیشن گوئی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہوتا ہے دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی پچیسویں لکھا ہے کہ ممسو فرما روا تک سات ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے عیام میں سو یاد رکھیے گا 457 قبل مسیح میں فرمان جاری کیا گیا یروشلم کی تعمیر کا یروشلم کی بحالی کا اور یہ حکم اور تکششتا بادشاہ کی طرف سے 457 قبل مسیح میں جاری ہوا اس سے یہودیوں کو حضرا نبی کی قیادت میں یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت ملی اور اس بات کا ذکر ہم نبی کتاب کے ساتھ میں باپ میں
1: ہیں سامائن, کلام کا بقیہ حصہ کل پیش کیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کے پیغام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی